1: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner, foresaket av den lokale drikk i kulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere, når Hestalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet i ufomiljøet på 1980-tallet. Fenomenet er fremdeles der, og det er fremdeles like uforklarlig som den gangen. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 136, så er det den 3. juli 2020. Da var tiden inne for en liten sommerspesial her i Tåkeprat. Selv er jeg litt i feriemodus om dagen, til tross for at 2020 så langt har vært et ekstremt undelig år. Fra pandemi til hva som ser ut som opptakten til en ny borgerkrig i USA, på grund av et årelangt skrikende behov for sosiale reformer. Her hjemme har jeg derimot belaget med på en rolig Norges ferie, og feriebudsjettet i år det gikk med på å bytte ut min 16 år gamle TV, så jeg belager meg på en sommer med film og spill i fokus. Det er litt det der, for under karantenen så ble jeg ekstremt lei av film og serier, men akkurat nå så virker det som et riktig fint tidrøye, noe som det er et valg og ikke noe man må gjøre for å fylle tiden med noe annet enn å stirre veggen mens man lurer på om leiligheten blir mindre og mindre. Det blir nok en del gjensyn med gamle klassiker i skrekk- og science-fiction-sjangeren, de i dagene sola glimber med sitt fravær. Samtidig så har jeg en godstabel med bøker jeg må komme meg gjennom for høstens episoder. Så jeg må innrømme, jeg var litt nervøs med tanke på om jeg egentlig skulle ta meg tid til å lage en sommerserie når jeg ga meg kast med den episoden. Men nå som jeg har så langt at jeg sitter og tar opp denna, så gleder jeg meg til å fylle sommeren til dere med enda en historie om en expedition som gikk skikkelig galt og denne gangen med fokus på det supersommelige temaet, kanibalisme. I fjor var det vel menneskeoffring som stod i fokus i sommerspesialen, så nå skal vi også se litt nærmere på hva man kan gjøre når man først har offret dette mennesket. Kanibalisme har eksistert i tusenvis av år, og mennesker har blitt spist av andre mennesker av ulike årsaker. Dette tabua over alle tabuer har blitt utført for eksempel for å tilfredsstille gudene, for å spre frykt blant sine fiender, for å utføre magi eller breda, eller som på pappa Nygenea, der man åt sine avdøde slektinger. Mannfolka fikk spise kroppen, og kvinner og barn fikk meske seg med hjernen til den avdøde. Dette førte jo som kjent til spredningen av prionsykdommen kuru. Men jeg føler vel at akkurat den sykdommen er ganske grei å styr på med tanke på smittevern. Nå vet ikke jeg hvordan det som hører på, men jeg har i alle fall ikke noe problem med å holde meg fra å spise menneskehjerner. Mange av historiene om kanibalisme er overdrevne, eller funnet opp som skremselspropaganda av europeiske kolonister, for å understyrke behovet for spredning av kristendommen blant blodtørstige, ugudlige innføtte. Man slett ikke alle. Kanibalisme er utvilsomt en skrekkelig del av menneskets historie. Men det er ikke bare for å spere frykt fiender eller for å ære gudene mennesker har tytt til kanibalisme, men også for overlevelse. Som vi hørte i historien om Jack Hornby, så valgte han og hans tre følgesvenner å avstå fra å tyte denne groteske løsningen. Men det finns mange eksempler der sult og nød har drevet mennesker til å spise sine medmennesker for å overleve. Og dette fenomenet har kanskje vært mest utbredt i sjøfarten. Enten man var strandet på en øde øy eller han drev hjelpeløst rundt i en livbåt, så kunne behovet melde sig. Etter hvert ble det å spise menneskekjøtt så vanlig at denne praksisen nærmest ble sett på som normal blant sjøfolk. Det var så vanlig at dersom mannskapet eller skip ble reddet, og de hadde klart å overleve uten å spise menneskekjøtt, så var dette noe av de første de fortalte redningsfolkene, for å bevise at var gode mennesker og ikke hadde tydd den avskylige praksisen. Det at kanibalisme var så utbredt på sjøen har gjort at vi i dag har mange detaljerte beskrivelser av det som blir referert til som overlevelseskanibalisme. Et av de best dokumenterte tilfellene finner vi i 1710. Nottingham Galle, som var på vei fra London til Boston, gikk på grunn uh, utenfor kysten til Maine, og mannskapet søkte tilflukt på en liten steinete øy, Boone Island, som kun måler 91x210 meter. Fastlandet var synlig i horisonten, og de forsøkte å bygge en livbåt av restene til skipet. Men denne ble knust i pinneved i brenningene. Senere skulle de forsøke å en flåte med to av men denne forliste, og de to druknet. De klarte å overleve på det de kunne finne på øya i tre uker, men da skipets snekker døde begynte de å vurdere muligheten for kanibalisme. De parterte like, og kapteinerasjonerte kjøttet blant mannskapet, som åttet det frem til de ble reddet et par dager senere. Tre av mannskapet ble først ikke delta i kanibalismen, men langt fra alle var så prippende. I 1835 forliste Elizabeth Rayleigh på vei fra Kanada til England, og selv om mannskapet ble reddet fra livbåten etter kun 9 dager, så hadde de allerede begynt å gaffle på sina døde kamerater. Enda raskere gikk det året etter da mannskapet til den forliste Hanna begynte å spise sina døde kamerater etter bare fire dager. Man klarer seg jo ganske fint ut mat i fire dager, og personlig så ble ventet i alle fall litt till, men så er jeg en person som fint klare å overholde smittevernsreglene kuru og sånn. Det var ikke alltid heller aktuellt å vente til noen døde, og det blir gjerne avgjort med loddtrekning hvem som måtte bøte med livet slik at de andre skulle få spisa. Det var ikke vanlig å finne skipsvrak med halspistelik i riggen, for å si det sånn men enkelte grep ble tatt for å den som ble spist, og ting som ansikt og andre kjennetegn ble gjerne fjernet for at sultne sjømenn ikke skulle tenke på att det var en tidligere kamerat de satt og spiste på. Det var faktisk lite skam forbundet med dette å tytte kanibalisme på havet, og kapteinen på Nottingham Galley, som rasjonerte ut like til snekkeren, blev senere den britiske konsulen i Flandern, og praksisen ble sett på som noe man kunne forsvare dersom man havnet i havsnød. Historien vi nå skal se deg litt nærmere på foregår derimot ikke på havet, men i den nye verden. Historien om The Donner Party har blitt fortalt i mange bøker, og historien har blitt omtalt som en av de verste tragediene i amerikansk nybyggerehistorie. Hovedkilden min til denne fortellingen er Ethan Rarick's Desperate Passage fra 2008. Det er en bok som tar hensyn til en del nye arkeologiske funn, og forteller historien på en levende og troverdig måte, og kan absolut anbefales i så måte. En av tilbakemeldingene jeg ofte fått få på Tåkeprat er at historiene jeg forteller får lytterne til å føle at deres egne liv slett ikke er så ille som de trodde. Og denne historien fører seg nok godt inn i den kategorien. For nå skal vi ta et dypdykk ned i forferdelse og menneskelige lidelse i serien jeg har valgt å kalle «Veien Vest». Historien vår foregår på 1840-tallet, når en rekke nybyggere bestemte seg for å prøve lykken ved å reise fra østkysten til vestkysten, til Oregon eller California. Det var flere grunner til å gjøre dette. Noen ønsket å skape et rent katolsk samfunn. Noen så store økonomiske muligheter i dette forgjettet landet, og noen så på det som skjebnen at Amerika skulle bosettes av europeiske innvandrere, framfor de barbariske hedningene som bodde derfra før. Denne reisen kunne gjøres på to måter. Enten ved en lang og strabasjøs sjøreise, eller ved å krysse innlandet. Når man tok innlandsruten var det vanlig å krysse via The Oregon Trail, som var en godt etablert og opparbeidet rute, selv om den var langt fra ufarlig. Og normalt så tok den reisen 4 til seks måneder. Dette gikk nemlig ikke fort. Dette dreide seg om hele familier som hadde med seg alle eiendelene sine i vogner trukket av okser. Og man kunde ikke regne med å tilbakelegge mer enn et par mil om dagen på denne måten. Det var mange friskhuser i denne perioden. Og en av disse var Lansford Hastings, som hadde dratt til Kalifornia i 1842 og ble svært imponert over det han fant der. For å oppfordre andre til å ta turen, så skrev han The Emigrant's Guide to Oregon and California, som ble en kilde til inspirasjon for mange nybyggere. I denne boka så foreslo han en alternativ rute, han mente ville være raskere enn den allerede veletablerte veien. Og denne nye ruten gikk blant annet over The Great Salt Lake Desert, en svært ugesmiddel saltørken. Hastings hadde ikke selv forsøkt denne ruten, men han var altså overbevist om at det var en svært god idé når han skrev boka. I 1846 ble han den andre europeeren som krysset Salt Lake, han gjorde dette for å dra til Fort Bridger. For nå kunne han skryte av å teste denne veien selv. Men han hadde ikke nok tatt denne ruten uten et følge av oksekjærler pakket opp med personlige eiendeler. Grunnen til at han hadde dratt til Fort Bridger var at han ville forsøke å overbevise om å forsøke hans nye rute antageligvis for å skape seg et enda større rykte som en banebrytende pioner. Og det er Fort Bridger jeg velger å starte den historien for å følge historiens hovedpersoner fra der alt begynner å gå galt. Våren 1846 forlot ca. 500 vogner fulle med familier med et håp om ett nytt liv i vest, Fort Independence. Og bakerst i denne rekka var de to familiene den historien i all hovedsak skal dreie om. Donner og Reed-familiene. George Donner denne amerikanskfødte patriarken i Donnerfamilien var 60 år. Han reiste med sin andre kone, den 44 år gamle Tamsen. Totalt så bestod følget til denne familien av 22 personer. Reed-familiens patriark var James F. Reed, en 45-årig irre som hadde bosatt seg i USA i 1831, og hans kone Margaret på 32. I tillegg til de to så var det ti andre i dette følget. Flere personer skulle slå seg sammen med disse to familiene på vei mot Fort Bridger. Lance Ford Hastings lå ikke på latsiden og de alt å promotere sin nye snarvei, og han sendte ut ryttere med brev til nybyggere for å fortelle at han hadde funnet en ny og bedre vei til Kalifornien. Han skrev også at han ville vente på de som ville forsøke denne veien i Fort Bridger, og at han kunne være en guide for de som ønsket dette. Den 20. juli ved Little Sandy River bestemte de aller fleste nybyggerne seg for å ta den tradisjonelle ruten. men et lite følge bestående av Donner og Reed-familiene bestemte sig for å forsøke den nye ruten som Hastings hadde skrytt sånn da. Og de skilte et lag med resten av gruppen og satt i kursen mot Fort Bridger. Men de trengte en leder. Og litt som i historien om Burke Wales, så var det ikke den som var mest egnet som ble vagt til dette. James Reed var nok egentlig mest egnet, for han hadde nemlig noen militær erfaring. Men han ble sett på som en snobb, og gruppen valgte derfor Donner til å lede dem på denne nye snarveien til det forgjette land. Men da var det ikke slik at hverken Donner eller Reed faktisk hadde noe særlig erfaring med hverken Vildmarka eller de innfødte. Journalisten Edwin Briant redde i forkant av følger for å sjekke ut denne nye ruta. Og han skrev en rekke brev der han advarte dem og bad dem snu da han innså at det ville være svært vanskelig å ta seg frem der for å følge med fullastede oksekjerrer med kvinner og barn. Men disse brevene nådde aldrig følge, som kom fram til Fort Bridger mandag den 27. juli, med et håp om at de skulle være de første pionerene som tok denne snarveien, og på den måten ble skrevet inn i historien. Og skrevet inn i historien, det skulle det bli. Men ikke helt som de hadde tenkt. Følge slår leir i et skogalt like nærheten av Fort Bridger. På en plass der det var mye gress de håpte kunne hjelpe oksene med å få i seg nok næring for den forestående turen. Straks alt var på plass, gikk de for å lete til Hastings. Han hadde jo skrevet at han skulle være der for å ta imot de som ønsket å prøve denne nye snarveien, for de visste att de kunne trenge en guide. Den tradisjonelle ruten var godt merket av bruken, og med den nye veien så ville de reise i blinde om de ikke hade med seg en til å lede dem. Men Hastings var ikke å finna. til tross for løftet om att han skulle vente ved fortet på nybyggere. Han hadde nemlig allerede dratt av gårde for å guide en gruppe som hade kommet dit før donnerskjent. Dette måtte ha vært et sjokk for gruppen, som innså at de hadde lagt skjeben i hendene til en upålitelig mann. Det var fremdeles en mulighet å reise nordvest mot Fort Hall, og derfor ha kommet tilbake til den etablerte ruten. Det var Jim Bridger, Moms som hadde etablert Forte, som til slutt overbeviste gruppen om at den nye snarveien fremdeles var det beste alternativet. Han hadde nemlig en egen interesse i at flest mulig skulle benytte seg av fasilitetene hans. Han holdt tilbake at Briant, journalisten også, hadde advart mot den nye ruten. Tvertimot, sa han, så var denne nye snarveien perfekt for folk Han sa at det var masse gress og vann der, og at det ville spare milvis med reising på denne veien. Han fortalte også at det til at Hastings hadde dratt var at han, det var et lite stykke av veien der det var litt lite vann, og at han nå forsøkte å finne en enda bedre rute. Og med det så bestemte de seg for at Hastings-ruten var det beste valget. Like etter de hadde dratt av gårde, så rammet den første ulykken. Den hadde riktig nok ingenting med snarveiene å gjøre. Men Edward Breen, en 13 år gammel gutt og et av syv barn i Breen-familien som hade blitt med i Donners følge, ramlet av vogna og ble slått bevisstløs. Da han kom til hektene så oppdaget familien at han hadde bruket det venstre bena. Siden de fremdeles var så langt fra Fort Breen, så sendte ut en rytter i håp om at det kanskje var en lege, eller i det minste en legekynde i deg. Om ikke lenge så kom rytterne igen med en litt shady type, med en diger bart, som etter å sett på gutten, fant frem en sag og en lang kniv. Her ser jeg for meg H.H. Holmes for mitt indre øye, vår alles favorittlege. Edward forsto hva som var i feil med å skje, og han hylte og ba om å få beholde beina. Moren og faren var klare over at sjansen for å overleve turen med et bruket bein var dålig. men de orket ikke å se sønnen lide, og de betalte mannen med barten 5 dollar og sendte han tilbake. Nå var guttens liv i Herrens hender. På den sjette dagen fant de et stykke papir festet på en salviebusk. Den var fra Hastings, og dette styrket troen at de tross alt var på rett vei. På lappen kunne lese at Hastings advarte mot å ta seg gjennom Weber Canyon, da denne nærmest var uframkomlig, og det ble bedt om å vente der de var og sende et sendebud for å ta igjen Hastings, så han kunne guide dem til en bedre rute.
0: Go to linkedin.com results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: Og akkurat det gjorde de. Og blant annet Reed selv blev med for å finne Hastings. Når de tog han igjen, så sa han først at han skulle bli med mennene tilbake til følge. Men etter en liten stund så vi kan kalde føtter og sa at han måtte dra tilbake til gruppen han hade tatt med sig først, og at han heller kunne peke ut hvilken retning de skulle ta. Etter de slott slått leirenatt, tok han dem opp på en fjelltopp og pekte ut veien han mente de burde ta. Altså han pekte fysisk med fingeren, før han redde tilbake til den første gruppen igjen. Dette var den siste gangen de skulle snakke med mannen som hadde villedet dem så mange ganger. Det ja, bra fyr han, Hastings. Han var sikkert en slekting av ja. tidligere nevnte Holmes. Fire dager etter de red ut for finne Hastings, var Ridd tilbake til gruppen, som var veldig spent på hva han hadde å fortelle. Han sa, som Hastings hadde fortalt, at veiene gjennom Dalføre ville være for farlig moksekjerder, men at det var en annen vei som riktig nok var litt krunglete, men som kunne fungere. Hva gruppen tenkte om denne nye planen fra mannen som hadde ført den på feil vei igjen og igjen, det vites ikke. De kunne jo fremdeles ha dratt tilbake til Fort Bridger, men det ville nesten ta en uke. Og stikk strid med all fornuft, så bestemte de seg for å følge rådet til Hastings, og ta en rute som aldrig hade blitt fullt med oksikjærler. Det gikk jo selvsagt skikkelig tregt, og de så seg nødt til å hygge seg gjennom vegetasjonen for å ta sig fram med det uberørte landskapet. Men etter å ha bestegt en fjellside som var så bratt at de måtte bruke hver eneste oksikjærler for å få opp hver enkelt vogn, så så de utover et landskap som fylte dem med håp. Det store åpne landskapet til The Great Salt Lake. 22. august, og følget hadde mistet to uker med verdifull reisetid, og det hadde fremdeles hundre mil igjen av reisen før de var fremme i Kalifornia. Salt Lake er en inntørket inlandsjø der det har samlet seg mineraler, og området er dekket med milliarder av tonn med salt. Vann fra undersiden siver gjennom saltlaget og danner store områder med saltmyr, så dette er en stor, bløt, livløs ørken der få planter og dyr kan overleve. Få europæere hadde reist gjennom dette område. Et følge med pionerer hadde klart å krysse Salt Lake i 1841, men de hadde nesten dødd i forsøket. Og ruten som hadde blitt foreslått av Hastings hadde kun blitt krysset to ganger, og da uten kjerrer. Gruppen til Donner fant sporene til Harlin Young-gruppen, den første gruppen som var i følge med Hastings, og de begynte å følge dem. De hadde hørt rykter om mørkene med Fort Bridger, om at Salt Lake kunne bli på 6 mil uten gress eller vann, og vann var en svært tung luksus å dra med seg på lasset. For å understreke hvor utfordrende dette strekket er, så har denne saltsørpeøyken byggt på store problemer, også for arkeologer med moderne transportmidler. Vognene grov seg ned i saltmyrene. Muldrene sank ned, ofte helt ned til buken, og måtte hjelpes frem. Rytterne måtte gå over siden av hestene for at også ikke de skulle synke ned i sørpaen. Dagene var preget av, dirrene hete, og nettene av iskalle vinner. De yngste barna sov sammen med hundene for å varmen. Det hadde ikke nok ved til å fyre bål, som maten bestod av chipskjeks, men enda verre var vannsituasjonen. Vannet måtte rasjoneres, og tørsten førte til halsnasjoner, eller luftsperlinger om de vil, og det trodde de så fjerntliggende byer, oaser og innsjøer. Etter tre dager uten vann begynte oksen å slite, og følge ble sprett ut men de sprekeste forest og de mest utslitte bak. Foran seg kunne se Pilot Peak, det eneste synlige landemerken på vestsiden av ørkenen, og et som de visste hadde den første tilgjengelige ferskvannskjelden. Ferden tok fem dager. Da de nådde fram til Pilot Peak så de flere oksene stukket av, og de så nøtter og slå leir nesten en uke for å få tak i dyra, og hente inn vogne de hadde latt nødt til å være igjen i ørkenen for å klare den strabasjøse ferden. Ryd-familien fant en igjen de fleste av oksene sine, og sa seg nødt til to av sine tre vogner bli igjen i ørken, og med det dra fra det mesta av eiendelene sine. Totalt hadde følge miste 36 av budskapene sin. enten fordi de hadde stukket av, eller fordi de ikke tålte den strabasjøse ferden. Følget i Donner hadde mistet to av vognerne sine, men det var uten tvil Ryd-familien som hadde lidd det største tapet. De hadde nå kun en oksa, én ku og én vogn, og det var nødt til å en ekstra okse for å kunne dra denne og overfarten hadde ført i en ting til. Da hadde helt hele tiden vært en viss splittelse og en viss tenksomhet i gruppen, og spenningen var nå sterkere enn noensinne. De gikk gjennom forsyningene sine, og innså at de neppet hadde nok mat til å nå Kalifornien, så det ble bestemt at to menn fra gruppen skulle ri til Sutter's Fort for å hente ferske forsyninger. Dette var et ekstremt farlig oppdrag, og det var til slutt William McCutkin, en man som reiste med sin kone og spebarn, og som hadde blitt med gruppen fra Fort Bridger som meldte seg mot at resten av gruppen måtte sverge at de ville ta sig av hans kone og barn. Den andre var Charles Stanton, en kjøpmann som hadde lagt ut på ferden fordi han trengte en ny start etter å ha kjempet mot depression. Følget fortsatte, og igjen så kom det over monotome og undelig geologi som føltes overjordisk, når de reiste gjennom Østnevada og et område som bestod av små fjellkjeder hvor den ene så helt lik ut som den andre. Tiden av monotonin og tungsinnet la seg over hele følget så kom de til den siste delen av Hastings snarvei, Ruby Mountains. På den andre siden av disse fjellene lå Humboldt-Elva, og der kunne igen de igjen ta fatt på en tradisjonelle ruten til Kalifornia. Her hadde også Hastings tatt en ugunstig vei. Det var nemlig et pass der som kunne gjort den siste delen av denne fantastiske snarveien enklere. Men dette visste ikke Hastings om, så Donnerfølget fulgte sporene til Hastings, som fulgte fjellkjeden parallelt i tre dager før de kom til et trangt pass som førte dem til den andre siden. Den 26. september nådde de Humboldt. Det hade gått to måneder siden de hade forlatt den tradisjonelle ruten for å følge til Hastings, og resten av pionerene hade nå en måneds forsprang på Reed og Donner. Men det var ingenting de kunne gjøre med det. Nå gjaldte det bare å fortsette på ferden og håpe det beste. Det har komme til Humboldt-11 var en milepel i ferden. Men som det heter, en ulykke kommer sjeldent alene. Området hadde vært utsatt for tørke, og elva var tørket ut. Det var riktig nok bedre enn overfarten gjennom ørken, men på grunn av tørken drev vognene opp store støvskyer som la seg som et fint teppe over mennesker, dyr, vogner og oppbakning. Så var det med i trøbbel i ære. Da de skulle opp en bratt bakketopp den 5. oktober, så var det åpenbart at de trengte å dele på oksene for å få alle vognerne opp. En i følgene, Snyder, nektet å være med på detta av en eller annen grunn, og det fikk Reed til å se rødt, og de to begynte å krangle. Reed foreslo at de to skulle avgjøre det men med duell på bakketoppen, men Snyder klarte ikke å vente og slo Reed i hodet med baken av pisken sin. Reed ble rasende, trakk kniven og stakk den dypte brystet på Snyder som falt død om nesten imiddelbart. Nå ble følget delt i to. Vennene til Snyder slå lei på toppen av bakketoppen og de som fulgte Reed i Bun. Stemningen var spent, og ingen visste helt hva de skulle gjøre. De var ikke lenger offisielt i USA, og amerikansk lov gjaldte ikke der ute. Dette ble forsøkt avgjort med en slags improvisert rettssak, noe som var vanlig blant nybyggere. Ingen kunne bli helt enige om hva som hadde skjedd, og det ble ymtet fram på at det ville være på plass med en hengning. Men det kom frem til et kompromiss. Reed skulle utvises fra gruppen. Reed vurderte situasjonen. Han kunne jo dra gå over med familien på egenhånd. Men etter alt de hadde mistet på ferden over Salt Lake, så var sjansen for å overleve svært liten. Om han derimot redde i forveien, så kunde han kanske skaffe proviant, og på den måten komme tilbake som en helt. Når han nådde igjen Donnerfamilien, som var ett et stykke foran på veien, fortalte han at han hadde blitt sendt ut for å skaffe forsyninger. Og Walter Heron, som egentlig hade varit med i følge Reed, men som hadde blitt med Donnerfamilien det siste stykket, bestemte seg for å bli med Reed på denne forsyningsrunden. Reed som nog var den personen i följare som var mest egnad som ledare hade nu alltså blivit tvungen till att förlata kon och barn og alle sina materiella ägodelar. Och de som var igen var nå uten följgets egentliga ledare. Reed och Harron hade bare en häst på deling. Men till tross för detta så tog de så här raskt fram något som de inte hade vet vogn tåg ta ens syn till. De gick tom för mat efter ett par dagar, men lyckligt så klarade de sig delvis med jakt. Men det höll jakten till ett minimum da den tog mycket tid. De ønsket nemlig å komme seg til Kalifornia og tilbake før vinteren satt inn, og sulten begynte snart å gjøre sig gjeldende. På et tidspunkt kom det over noen forlatte vogner, og der oppdaget de en bøtte med talg av den typen som ble brukt til å smøre akslinger. De tog skrapte sammen talgen til en ball på størrelse som en valnøtt, og delte denne mellom sig. Men dette førte til at Rid like etterpå ble svært syk. Heldigvis var redningen nære, før de sultet ihjel så møtte de på Charles Stanton, en av de to som hadde blitt sent ut for å hente forsyninger. Han hade kommet seg til Sutters Fort og var nå på vei tilbake med mel og tørket kjøtt. De tre utvekslet nyheter før det red i hver sin retning. Mens de tre møttes og Reed og Harron ble reddet fra sultedøden, var det enda mer trøbbel for følge de kom fra, nemlig indianere. Og her det jeg bare må bruket det politisk ukorrekte indianer på grunn av tiden dette foregår i. Nybyggerne elsket skrekkhistorier om hvordan pionerer ble angrepet, kidnappet og noen ganger spist av indianere. Men dette var i stor grad bare rasistisk propaganda. Forholdet mellom nybyggerne og de innføtte var stort sett ganske greit. Indianerne galt til og med ofte pionerer som var i nød, og de utvekslet mat og ressurser, slik at dette skremmebildet som ble tegnet av urbefolkningen tødde ganske raskt hen når pionerene først var ute i vildmarka og faktisk kom i kontakt med urbefolkningen. Men det var noen tilfeller da, og spesielt langs Humboldt. Dette fikk Donnerfølge erfare. En stor del av bølingen og noen av hestene ble nemlig stjålet av indianere i nattens mulm og mørke. Noe som gjorde at følgen nå stod enda dårligere stilt, både med tanke på mat og transport. Humboldt-elva endte i som optimistisk ble kalt Humboldt Lake. En slimete pøl med udrikkelig vann. Det er hva det eneste dette. Derfra så satte de kursen mot Chucky River, men for å komme seg dit måtte de krysse 6 mil med ørken. Mer ørken altså. Det bestemte seg for å gjøre dette nattestid på grunn av lavere temperatur, og det skulle vise sig lurt. For til tross for utfordringer med sand og tre kveg som strøk med på grunn av utmatelse, så klarte det å ta seg til elva i løpet av to dager. Og det må ha vært en gleden stund for følge som knapt hadde sett et tre på flere uker. Mennesker og dyr kunne endelig drikke seg utørstet. Ut men til tross for lykken over å ha kommet frem til elva, så var følge i dårlig forfatning, og moralen var lav. De visste ikke hva som hadde skjedd med de fire som hadde dratt for å hente forsyninger, så det bestemte sen for at tid var inne for å sende ut to nye for å sikre De to som meldte sig var William Foster og William Pike, som begge var gift med to av døtrene til en mormonenke, Levina Murphy. En datter på hver dag altså, og noen misforstod det. De gjorde seg klare og pakket men det de skulle til å ri gårde, så var uveldig ute. En liten pistol de hadde jo opppakningen gikk av, og skuddet trafpaik i ryggen, noe som førte til han lå i intense smerter og skrek og skrek i en halvtime, for døden endelig innhentet han. Er det hennes så er det det andre. Man kan se si mye om USA, men en lang historie med uvernhet med skytevåpen, det har det i alle fall. Følge fortsatt til vestover, i vad som virket som evigheter. Men så står lykken i en Stanton, som hadde støtt på Reed når han var på vei tilbake, dukket opp med en flokk med muldyr med forsyninger. Han hade blitt guidet tilbake over fjellet ved hjelp av to lokale indianer kunne han fortelle. For følge så måtte det ha virket som det verste nå endelig var over. De hadde lidd mer enn de aller fleste nybyggene, opplevd forferdelig tørst og sult, mistet mye av det de eide og sett sine venner bli drept, enten i slagsmål eller på grunn av uvørende omgang med skytevåpen. Nu hade de till och med en guide som kunde vägen och kunde föra dem tryggt till det for jätterland, Kalifornien. Och det var slutet på den episoden. Følgene var nå så overbevist om at det verste var over. Lite visste de at de virkelig grusomhetene lå foran dem, og det skal vi se litt nærmere på i neste episode. Jeg må jo si at denne Hastings-karakteren er spesielt fascinerende. Han måtte jo ha skjønt at denne såkalte snarveien slett ikke var egnet for denne typen vogntog, og at det den går skikkelig galt. Men så var han jo ekstremt gira på at folk skulle følge denne Hastings-snarveien. Det er forsinkelsen som oppstod da Reed og Donnerfamilien skulle bakse seg gjennom buskassfjell og saltørken som gjorde at det oppstod en fatal forsinkelse som gjorde at de nå hadde enda en utfordring foran seg, nemlig snø. Familiene hadde allerede sett att det var snøstormer på fjelltoppene foran dem, og de hade nok en viss anelse om at dette kunne by på visse utfordringer. Om noen syns de dro på musikken i den episoden, så skyldes det at dette er den samme snutten jeg lagde til Jack Hornby-episoden. Jeg synes denne passet veldig godt til ekspedisjonsepisoder, og fremfor ny så brukte jeg denne på nytt denne gangen. Jeg får på at ingen river av hår håret på grunn av det. Det er vel andre ganger historien til podcasten jeg har gjenbrukt musikk, tror jeg. Og nå skal jeg snart ta helgen her før jeg fortsetter på neste del i denne serien. Fram til da så vil jeg som vanlig takke alle dere Patreons for den viktige støtten dere mig i tillegg til alle gamle og nye lyttere. Jeg vil også minne om at Tåkeprats egen skjeggpomade er tilgjengelig i nettbutikken, og jeg har også noen få ekte norsk podcasting t-skjorter igjen, men det er bare noen få i medium igjen. Dette dreier seg en ganske stor medium, om noen lurer på det. Så fram til neste episode, så vi jeg ønske en fortsatt god sommer, og oppfordre til å styre unna kanibalisme for å overholde smittevernet. På igjen her.